0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Te habíamos extrañado como no tienes una idea. Te acompañamos como todos los lunes y todos los jueves, Arturo Aramburu y Pablo Marín.
1: Un gusto, un gusto estar con ustedes. ¡Feliz arranque de semana! Oye, quiero arrancar este capítulo porque, a ver, obviamente hubo muchas noticias, muchas cosas. Además, tenemos un poquito de, de notas atrasadas, pero no se preocupen, vamos a hablar de todo porque en este programa no los vamos a dejar atrás nunca. Pero hubo cuatro caídas este fin de semana que sí. me parece interesante hablar eh, como dato, como breviario cultural, digamos. Uh -huh. Por una parte, Joe Biden... Resulta que mientras estaba subiendo al Air Force One, que es el avión presidencial, se cayó no una, <risa> Ni dos. no dos, tres veces y, y se ve que como que le dolió. Por si eso fuera poco, unos días más tarde se cayó también Whatsapp. Facebook, Messenger, Instagram. Seguramente ustedes que están en casa La sufrieron. te diste cuenta porque sí, sí, durante un buen rato.
0: Algunos de los que estás escuchando fueron como yo y como sí, tú. El, el viernes estábamos el teléfono, desesperados. Que, que conectamos el celular, sí. que desactivamos datos y volvimos a activar.
1: Estábamos desesperados y, y pues bueno, estas cosas se caen. Al final eh, son fierros, son servidores y, y eso pasa. Por si eso fuera poco, resulta que cayó un meteorito en Cuba es, que, que, que generó... Es
0: yo no la vi por ningún lado. Eh. Bueno,
1: pues hubo varios fenómenos eh, en el cielo. A ver, también acuérdate que en Cuba la cosa está muy restringida, entonces claro. no sale mucho, pero, claro. pero el sistema meteorológico dijo que efectivamente, muy probablemente había sido un, un meteorito. meteorito que había caído. Y <risa> esto te tocó nos tocó juntos. De hecho, hubo un sismo en la Ciudad de México que en un momento dijeron que había sido, eh, pues resulta que, que un simulacro. simulacro ¿no?
0: Después si se dieron raro. cuenta
1: que no. Después se dieron cuenta que fallaron cosas. Lo que sí es que ya están tomando cartas en el asunto. Y están eh, ya, ya corrieron personas del C5, que es el centro de inteligencia, en donde se justamente se, se distribuye la, la señal para que la gente pueda desalojar. A ver, no es un tema nada ligero. Si este tipo de sistemas fallan, y no suenan o dicen que es un Son simulacro vidas. y la gente no lo toma en serio, puede costar vidas. Por y supuesto. efectivamente hubo temblores o efectivamente hubo este muchas repeticiones después. Exacto. Entonces, pues bueno, Una finalmente réplicas. no pasó nada, las réplicas no tampoco tuvieron nada ningún impacto y, y pues bueno, quedaron solamente como
0: anecdotario de sí. este fin de semana caótico. Pero el, el trauma que causa ese tipo de cosas, o sea, nosotros estamos en Ciudad de mm. México y vimos eh, la reacción de las personas al escuchar la, la alarma sísmica, la alerta sísmica, sí. para después enterarse que todo había sido un simulacro, que no, la mañana siguiente volvió a sonar la, la alarma. Y tampoco era ningún movimiento de, de las placas tectónicas. Entonces, eh, pues sí, las cuatro caídas. No, pero finalmente, fin le, o sea, lo que sí reconoció es que si sí hubo, si sí hubo, sí. sí hubo movimiento, si hubo
1: movimiento, el problema fue que en algunas de, de las bocinas se dijo que era simulacro Por cuando error. no lo era, ¿no? Exactamente. En fin. Sean siendo simulacro o no siendo simulacro, tómenselo muy en serio, háganlo de manera ordenada, no corro, no grito, no empujo. Este, y venga, arrancamos con toda la información porque hay muchas cosas. otro Un dato cultural muy rápido al que me voy a meter. La Asociación de Escuelas Particulares dijo que se dieron de baja 23 millones de alumnos de escuelas privadas y se han cerrado más de 20 mil planteles. Es una cifra que a mí me dejó como sí. muy frío, que van a estar haciendo esos 23 millones sí, sí. de
0: chavos. En seguramente este tiempo, lo han ¿no? visto eh, aquí en la ciudad. Nosotros podemos verlo y, y es algo que seguramente se replica en otros lados. Las campañas que existen ahorita son muy enfocadas en abramos escuelas otra vez. Sí. La crítica entonces termina siendo es cómo es posible que se concentren por abrir primero casinos y cines antes que las escuelas. Cómo sí. es posible que en un año, no se ha creado una estrategia para poder hacer un regreso a las escuelas, a las aulas de una manera ordenada y segura. Exacto. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es una cifra una cifra alarmante porque, y lo hemos dicho, el daño y las consecuencias de un año en el que no hubo actividad escolar, o muy poca, y la y esta, esta cifra altísima de, de bajas, sí. no lo podemos calcular. Sí, sí, sí. Va sí. a tardar años para que podamos saberlo.
1: Tal cual son, creo que son impactos, es un impacto que vamos a terminar viendo en 10, 15 años. Porque imagínate, o sea, solamente echando números muy, muy simples, de estos 23 millones de alumnos que se dieron de baja de escuelas privadas, probablemente hay algunos que se hayan movido a escuelas públicas. Claro. Eh, no todos. Otros se hayan dado una pausa y hayan dicho, oye, pues me voy a esperar, cuando ya pase todo este desmadre, me, me vuelvo a dar de alta. Pero si les empieza a medio ir bien. No regresan. Capaz ya no regresan. O capaz simplemente ya no regresan porque no tenían la motivación en ningún momento, ¿no? Yeah. Entonces, lo grave de esta situación es que eh, el nivel de escolaridad, que de por sí es muy lamentable y es muy limitado en el país, ahora eh, pues puede empezar a bajar todavía más. Yo sé que hay muchas alternativas en línea y, y, y siempre hemos nosotros hemos... Eh, tratado de decir, busquen la información allá afuera, no guíen de lo que nosotros digamos, ni nadie en, en solamente como por una sola vía. Hay muchísimas otras formas, pero la educación formal finalmente hoy todavía eh, provee como muchas oportunidades que de otra
0: manera pues no, no está tan fácil. De tener, así, ¿no? en de fin. Ahora sí, vámonos con la información. Y varias de las cosas que sucedieron durante el fin de semana pueden ser englobadas eh, en algo que en México conocemos bien. Una frase que... Todos hemos escuchado. Todos hemos escuchado que incluso cuando la buscas en algún navegador inmediatamente la vincula con alguna noticia o caso mexicano. Claro. <ríe> o sea, irónicamente, verdad, está ahí. O sea, es, es muy relacionable con lo que vivimos en el país. Y esta frase que no se sabe bien de dónde proviene, pero sí se sabe bien qué significa, aunque muchas veces no lo reflexionamos, es dar a tole con el dedo. Uh
1: -huh.
0: Algo que a los políticos les encanta. Algo a lo que a los ciudadanos nos tienen muy acostumbrados. Y ya ni siquiera nos damos cuenta. eh. Justo eso iba. Algo que generalmente normalizamos. Uh -huh. Dar atole con el dedo significa que tú tienes tu vasito de atole enfrente y en vez de que te lo den para que tú tomes solito, le meten el dedo y te y Te, alimentan. te van embarrando un te poquito, van embarrando poquito para que poquito tengas el sabor. Pero en
1: realidad no te lo estás tomando. No,
0: exactamente. El solamente
1: estás probando un poquito de lo que ellos quieren que pruebes.
0: Exacto. Es decir, el gobierno interviene un poquito para ayudar a la gente, para ayudar a la ciudadanía, pero en ese proceso nos somete y controla cuánto nos dan. Exacto. Controla a gotitas cuánto nos dan. Por supuesto que no es una frase... Eh, que, que, que estemos felices que se relacione con México. Por supuesto claro. que no, no es algo positivo. Dar atole con el dedo significa que no van las cosas bien. Y pues este fin de semana sucedieron varias cosas que nos reafirman y nos confirman que seguimos viviendo este proceso de atolaje, este proceso de alimentación con la mano, con el dedo, poquito a poquito. Hubo dos eventos que me llamaron la atención y de los cuales se ha hablado. Dos que sucedieron justamente en, pues en aniversarios, en, eh, en, en celebraciones, en actos eh, conmemorativos de algunos asuntos. El primero fue en el 83 aniversario, en el, en el aniversario número 83 de la expropiación petrolera. Uh -huh. no, no vamos a debatir si estuvo bien o mal la expropiación petrolera o qué llevó a México a hacer eso, a Lázaro Cárdenas eh, específicamente, pero en el acto conmemorativo al director de Pemex, que por cierto nada tiene que ver con ingeniería petroquímica lo hemos hablado, es un agrónomo eh, Octavio Romero Oropesa se le ocurrió eh, pues platicarle a la gente, revelar el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolero.
1: O al menos eso dijo en ese
0: momento, ¿verdad? Lo anunciaron con tamborcitos, lo anunciaron como una gran celebración A ver, de hecho tú y yo leímos la
1: nota en, el, en un punto en el fin de semana y dijimos, oye ¡Qué fregón! O sea, qué padre, porque a ver, necesitamos, estamos urgidos de noticias positivas en Exacto. donde digamos, oye, pues México tiene hoy un nuevo yacimiento que ojalá que ponga otra vez en números
0: blancos claro. a Pemex Claro. que ha estado en Números Rojos durante el sexenio entonces muy fuerte y que se anunciaba que era un pozo que daba para más de mil millones de barriles de crudo. Entonces, pues, sí, mira, sí, sí, sí. por más que no nos guste que se quemen energías y que se quemen combustibles con, que contaminen, era una buena noticia. Sí, buena parte del crecimiento del país ha sido Dependente, gracias claro. a Pemex, ¿no? Pues resulta, <ríe> y aquí es donde viene el atole, resulta que ese yacimiento ya se había descubierto. No. resulta que el pozo petrolero Ixache incluso ya se había anunciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿qué hizo el, el, el gobierno de Andrés Manuel? ¿qué hizo Pemex? anunciar lo que ya se había descubierto y maquillarlo como un nuevo descubrimiento para que fuera parte de este acto conmemorativo de la expropiación petrolera y no fue lo único que hicieron durante este fin de esta índole eh, en otra ceremonia, lo que anunciaron fue el cambio de la edad para pensiones. Uh -huh. ¿No? ¿De qué va esto? Básicamente,
1: cuando Andrés Manuel llega al poder, cambia lo que originalmente, a ver, la pensión de los adultos mayores era a partir de los 65 años. Andrés Manuel llega al poder y dice no, no, no. A los 65 la gente sigue estando pues muy, muy bien. Todavía pueden trabajar tres años más, lo cual a ver que, que, que el gobierno decida que te dan la pensión. Tres años más tarde quiere decir que le cuesta menos al Estado mantener, por porque supuesto. te van a mantener por tres años menos de vida claro. eh, durante un buen rato, ¿no? Bueno. Y entonces lo cambió a, a un de 60 de gente. a muchísimas Son personas.
0: 10 millones de beneficiarios de ese tipo de programas.
1: En este momento. En este momento. Porque además la pirámide poblacional va a seguir aumentando. Claro. Es decir, va a haber más adultos mayores cada vez. Claro. Entonces cambió de 65 a 68. Pero ojo, ya era de 65 a años la edad para retirarse. Estamos hablando del 2018. Estamos hablando hace dos años cuando sí, llegó Andrés sí. Manuel al poder. Pues resulta que ahora Andrés Manuel en un acto de sensibilidad con las personas mayores. No quiero hablar de las elecciones porque no, no, no fue por eso, por supuesto. No quiero hablar del momento electoral que el país está atravesando. Pues resulta que dijo, como yo soy un hombre bien humanista y creo en nuestros adultos mayores, que por cierto, los adultos mayores son las o sea, el, el grupo poblacional que más vota, ¿eh? y eso, no dicho por mí, eso Andrés Manuel lo sabe y eso cualquier persona que se dedica a temas políticos lo sabe ¿por qué? pues porque justamente son personas que tienen mucho más tiempo libre y que además ya llevan toda una vida de ejercicio democrático uh -huh. en donde han aprendido estas uh -huh. cosas a diferencia de nuestra generación que creo que también es un tema del que tenemos que hablar y por eso en Alto Parlante siempre les decimos 2021 es un año de elecciones, no pierdan del radar lo importante que va a ser esta época pero entonces resulta que cambia y ahora dice otra vez. O sea, ver, él, él no dijo, él no dijo otra vez, pero vamos a disminuir la edad para recibir las pensiones y además propuso. Y esto me parece muy interesante. Esto sí me parece muy positivo y ojo aquí decimos lo bueno y lo malo de lo que se diga eh, por parte del gobierno está planeando que para el 2024 se duplique uh -huh. las pensiones para sí. los adultos mayores, que pudiera llegar hasta los, el 2024 hasta seis mil pesos bimestrales, tres sí, sí, mil a, pesos. A,
0: ahorita es alrededor de 2.700 pesos bimestrales.
1: Exacto. Mil trescientos cincuenta pesos eh, para mensuales los adultos
0: mayores a 68 y lo que se propone es ahora. Desde Para los 65. 65 y un incremento gradual hasta llegar a los seis mil pesos. en Exacto. El 2024, del 15 por ciento aproximadamente. Sí, a ver, eh, y si nos, si aquí nos dicen que jamás decimos cosas positivas de lo que se hace en la administración actual. Eh, aquí una de ellas. Sí, yo
1: creo que es una buena idea. Eh, es, es algo muy ligado a lo que hemos platicado también anteriormente. El salario básico universal. Eventualmente claro. tenemos que llegar allá. O sea, es muy impresionante. Y el otro día justo leí un tuit. y Me pareció muy interesante. Eh, cómo las personas a partir de los 55 años empiezan a ver un decremento en sus ingresos muy fuerte y la, la probabilidad y la cantidad de cosas que puedes seguir haciendo a partir de esa edad se disminuye muchísimo por la competencia uh -huh. que, y por la forma en la que el sistema capitalista en el que vivimos está diseñado. Claro. Eh, yo creo que es algo muy positivo. Ojalá sí, que no se utilice con fines electorales porque otra vez, eh, este tipo de anuncios que se hagan en esta época, ¿por qué no lo dijo en julio?
0: ¿Por qué lo dijo ahorita? No, a ver, aparte no, 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 no perdamos el, el panorama completo. Se está proponiendo una solución para un, para un problema que ellos mismos ocasionaron. ¿A qué probablemente te refieres? A subirla. Ellos ah, lo subieron de entrada a sí. 68 años. Quizá no fue lo más favorable. Y ahora deciden regresarlo otra vez a 65. Ya, ya. Y lo anuncian como un logro. Sí. Fue algo que ellos mismos cambiaron al haber entrado al gobierno. Correcto. Se vale cambiar de opinión, se vale rectificar y se vale eh, buscar mejores políticas públicas. Pero si sí era algo que ya funcionaba... Claro. Pues no le das en la madre para después regresar es. a arreglarlo.
1: Y, y además anunciarlo como que es un logro, ¿no? O sea, no hay logro aquí, simplemente se regresó a lo que ya se tenía. Y qué bueno, porque pues era, era algo
0: bueno lo que se tenía y es lo que tocaba. Exactamente. ¿No? Ahora, para concluir esta, esta época de Atole con el dedo, se nos dijo que Morena iba a renunciar al 50% de su presupuesto público. Lo usaron de manera muy electorera, eso sí, para decir que se iba a donar a vacunas y que Morena iba a los que iban a, eran los que iban a traer vacunas. El INE acaba de anunciar que es falso. No se ha solicitado esa, no renunciaron. esa renuncia al okay. presupuesto público. A ver, es un montón de lana. ¿eh? Sí. A Morena se le, se le está otorgando un presupuesto de 2.195 millones de pesos para estas elecciones. A ver, es un demonial lo que sí. se gasta en elecciones. En total se van a gastar 7 mil millones de pesos. Ok. ¿no? O sea, para que veamos la importancia que tiene sí. para los partidos y para nosotros el salir a votar, que para nosotros es gratis, ¿no? O sea, pero... Se, eh, se... A ver, es gratis, ¿verdad?
1: Pero en tus impuestos estás pagando cada papeleta, estás pagando por toda supuesto. la estructura e incluso sí. la publicidad que tú ves totalmente, en las calles,
0: ¿no? Totalmente. Eh... Y pues no, no han renunciado a este presupuesto. ¿Quién sabe si lo vayan a hacer? Porque lo están anunciando con bombo y, el platillo. y platillo. ¿Quién sabe si vaya a suceder? Por lo pronto el INE nos dice, no ha pasado. Eh, lo que sí nos dijeron es que resulta que todas las ganancias que produzca el Tren Maya ahora van a ser parte del ejército. Tú has hablado en más de una ocasión, en más de un episodio, de la inminente y brutal bueno, el, el inminente y brutal peligro que hay de, detrás de militarizar un país. Uh -huh. De cómo desde un principio Andrés Manuel nos dijo los militares a, a los, los cuarteles.
1: cuarteles. Eso, ese fue. Fíjate, es que se fue eh, algo que durante la campaña y no te estoy hablando durante la campaña de hace dos años. Uh -huh. Te estoy hablando durante la campaña de los últimos 18 años. Uh -huh. Trajo y mucha gente consideraba. Es más, personalmente yo consideraba que una de las mejores propuestas de Andrés Manuel, si llegaba a ganar, era esa. Porque no, los, los militares no están destinados para proteger la seguridad pública. Exacto. Las labores de seguridad Estudios pública a, a son muy diferentes a las labores de los militares. Los y militares están también. entrenados para matar, para combatir. Y, y, y es algo muy diferente a prevenir, a proteger, a cuidar. Es, o sea, sabes, es, son dos estrategias completamente diferentes y que... Andrés Manuel lo haya utilizado solamente como una tarjeta de cambio de voten por mí y a la mera hora no solamente siga con la misma estrategia. Es que mira, si siguiera con la misma estrategia, yo entiendo, porque el país está en unas circunstancias sí. difíciles. Sí. No. Aumentamos y reforzamos la labor del ejército en todo. En aduanas, en claro. militarización de, de las policías, en claro. militarización de todo. Y, y no solo facultades, incluso dinero. En recursos. No Ahí dicho. es justo.
0: Y, y, y aquí sí creo que ese es un tema que... que, que te interesa a ti bastante uh -huh. y lo, lo has mencionado y le has seguido la, el, el, la, la, pista. la pista. El tema de los fideicomisos uh -huh. del ejército, más de mil por ciento que han crecido. Sí. El tema de control de, de aduanas, el tema del control del aeropuerto. Aeropuertos. Y ingresos del aeropuerto de Santa Lucía. Ahora los ingresos del tren Maya, que a ver, no van a ir para favorecer el sector turístico, no van a ir para favorecer a las comunidades indígenas. Es más, ni siquiera van a entrar a la hacienda. O sea, ni siquiera van a entrar al presupuesto federal y después reasignarse. Van a ir directo al presupuesto de la Secretaría de Defensa. La pregunta aquí es... ¿Dos Bocas? ¿También le van a dar los ingresos de la, de la refinería?
1: Pues capaz. O sea, a ver, son los tres proyectos de Andrés Manuel, ¿no? O sea, Dos Bocas, el tren y su aeropuerto. La pregunta es para qué. Claro. O sea, y, y, y digo, aquí... Nos gusta pensar mal porque generalmente acertamos. Pero cuando tú empiezas a ver que todo el Estado empieza a atender a una militarización de este tipo, ojo, eh, para un presidente que busca, y ahorita yo sé que nos vamos a meter hacia el tema de la reforma eh, eléctrica, porque es todo un tema. Uh -huh. Cuando un presidente busca concentrar tanto poder, se hace de muchos enemigos. Y cuando se hace de muchos enemigos, pues le da miedo que en una de esas lo puedan Querer quitar del poder. ¿Quién puede quitar del poder a un presidente por vías no democráticas? El ejército. Pues un sistema militar, un sistema de que tenga poder. Y el poder pues lo puedes tener con armas, lo puedes tener de muchas formas. Y
0: ojo, eso no estamos diciendo que... Dos cosas. No estamos diciendo que vaya a pasar y no estamos diciendo tampoco que nos lo estamos inventando. No es una teoría nuestra. No, La no, historia no. nos lo ha enseñado. Sucede Hay varios muchos países, países donde se han instaurado dictaduras militares por un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas.
1: Mira, si ya nos queremos ir a teorías más conspiratorias, que tampoco, a ver, ojo, no me queda, no tengo ninguna certeza de esto, sí. pero la, la lógica me dice que hay un, hay un sentido en esto. El hecho de que Andrés Manuel hubiera elegido no estar en Los Pinos y moverse a Palacio Nacional, a mí me parece una movida muy estratégica si en algún momento hubiera algún tipo de golpe de Estado. O sea, Los Pinos está muy enmarcado. O sea, está muy fácil de... Claro. Palacio Nacional es un... Lugar diseñado justamente para evitar golpes de Estado. O sea, es, es un palacio, es, un, es, es, un, es una fortaleza uh -huh. que es imposible penetrar si, si se hace una labor y una estrategia correcta. Yo no quiero decir con esto que Andrés Manuel está previendo que vaya a haber un golpe de Estado. No queremos, nadie quiere que eso pueda no. llegar a suceder, pero es muy curioso que quiera blindar de tal manera al ejército ¿Y? con tanto dinero. O sea, en países dinero? como Venezuela, tú ves... Hay, hay dos tipos de ricos. Tres, pero uno es muy chiquito. Los, los empresarios casi no pintan porque en general todo dependía del Estado, ¿no? Claro. Pero los otros dos tipos de ricos, ricos, ricos en, en Venezuela eran o políticos o militares. ¿Cómo un militar se hace tan rico? Uh -huh. O sea, no, no hace sentido. Uh -huh. Pues en México... Empieza a pasar esto. O sea, y empieza a haber este tipo de escándalos. Claro. Eh, cuidemos y pongamos todos los ojos alrededor de estos temas porque no es nada, nada sí.
0: No, sí, claro. pequeño el tema. No creo que falte mucho para que les asignen todavía ingresos de algunos otros tipos. Eh, vamos a ver, vamos a seguir la pista. Por favor, sigamos sí, sí, a, a este tema. Sí. Eh, y ahora, para concluir el episodio, vamos a pasar una nota que no es chica, pero, pero que vamos, tenemos que entrar a ella de una vez para que nos alcance el tiempo. Les hemos venido hablando de toda la cuestión energética y la cuestión eléctrica que, que, ha, que se ha querido modificar en el país. La reforma eléctrica que consistía básicamente a grandes rasgos de reasignar la manera en la que CFE iba a suministrar energía a nuestras casas. Ahorita lo hacen de la forma más barata. Quien les dé energía más barata es la que se utiliza prioritariamente. Y sorprendentemente parte de esa energía más barata es energía renovable,
1: Exacto. energía limpia Exacto. que a través de diferentes parques, parques fotovoltaicos cuya
0: inversión es extranjera en su mayoría y privada. Y, y privada. además, Esa o sea, una de las críticas, es, ¿no? es, es privada que, que, que
1: alguien metió el dinero con la intención de tener obviamente una utilidad Exacto. eventualmente, pero eh, o sea, claro. es, es, ¿Es esa incidente? es la manera más inteligente, de hecho, de obtener energía
0: Por como supuesto, el no. resto del mundo avanzado lo está haciendo. Por supuesto. El argumento que utiliza el gobierno es no somos energéticamente soberanos. Entonces tenemos que regresar la soberanía eh, al país. Vamos a cambiar la, la ley eléctrica para que entonces ahora prioritariamente se utilice la energía de los generadores de CFE. Después... Las, las plantas renovables de CFE, después las privadas. Al final, ¿no? Eh, hemos hablado ya de las consecuencias que esto nos podría traer. Una fuga de capitales de los inversionistas, unas deudas y unos pagos eh, fuertísimos sí. por indemnización de la inversión que se ha hecho en este sentido. Se hizo una suspensión eh, la semana pasada, una, una suspensión provisional, porque empezó el juicio de amparo, porque se presentaron varias empresas privadas, a decir, esto no no está bien, esto no favorece al país, esto va en contra de mis derechos, presentaron el, el juicio de amparo, se otorgó la suspensión provisional, que ojo, cuando
1: pasó eso, ¿se acuerdan? En el capítulo pasado les platicamos, Andrés Manuel dijo, este juez está haciendo las cosas mal, claro, que se le investigue. Claro. Antes de eso fue cuando se hizo toda esta modificación y serie de, de, de propuestas que... Ojo, los cambios se hicieron porque, otra vez, no lo podían hacer como una reforma constitucional porque no tenían el, las dos terceras partes uh -huh. de la Cámara uh -huh. de Senadores. Si lo hubieran tenido, lo hubieran hecho como se debía hacer. Al no poderse haber hecho de esa manera, pues se podía imputar justamente como lo que terminó pasando. Exactamente.
0: Entonces sí, la, la semana pasada vimos la novelita del ataque contra el Poder Judicial. Exacto. Y pues el Poder Judicial sí le puso un estate quieto. Bien. Algunos, por lo menos, y muy bueno. Necesario. Necesario por ahora. otorgaron una suspensión definitiva. ¿Qué pasó ante esta suspensión definitiva que el Poder Judicial... A, a ver, ojo, la suspensión definitiva no significa que la ley ya no esté vigente. O sea, la ley ahorita no está siendo aplicada, sigue promulgada en el Diario Oficial de la Federación, uh -huh. eh, todavía no se elimina, pero la suspensión definitiva significa que durante todo el proceso de este juicio de amparo, la ley no puede ser aplicada. No se puede poner en práctica. Exactamente. Correcto. Todavía tiene que suceder este, este juicio de amparo ¿Cómo? que puede tomar un tiempo, por uh -huh. supuesto. ¿Pero qué dijo Andrés Manuel? A ver, si esto es inconstitucional, pues reformemos la Constitución. Ojo lo grave de eso, ¿eh? Ojo lo grave de eso. Fíjate, hemos
1: platicado aquí como... Y, y no es solamente Andrés Manuel, ¿eh? es a todos nuestros políticos lo que no les conviene en la ley, prefieren torcer la ley, aunque la ley termine siendo una estupidez horrible, claro. para que les guste. Claro. Y eso es lo que está proponiendo Andrés Manuel. Ah, ok, lo que estoy haciendo no se puede, o sea, no es legal, pues lo hago Cambio legal. Lo hago, ¿cómo? O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Con qué certeza un privado, un inversionista, una persona externa le apuesta a un país en donde el presidente el día de mañana se le ocurre cambiar la sede del aeropuerto porque cree porque que quiere. hubo corrupción, claro. que nunca comprueba, pero termina siendo un aeropuerto que termina siendo más caro y
0: que te lo sea, sabes. Por supuesto. Todas estas cosas. ¿Generan incertidumbre para todos? Uh -huh, uh -huh, totalmente. Y tú, tú ya lo dijiste, para hacer este tipo de arreglos a la Constitución que quiere hacer Andrés Manuel, se necesita algo que se le llama mayoría calificada. Uh -huh. eh, en ambas cámaras, ¿no? en la de diputados y en la de senadores. Ahorita le faltan 12 senadores y 11 diputados a Morena y a sus aliados satélites. Que la verdad es Para poder lograr ese tipo eh. de cosas. Es muy poco. Lo menciono para que nos quede muy claro la importancia que hay en las elecciones próximas del 6 de junio porque si, es, si, si Morena y sus aliados logran tener esta mayoría calificada van a poder hacer y deshacer lo que a diestra y siniestra lo que se les antoje. Y, y va a pasar algo
1: muy similar a lo que pasó justamente con esta ley. O sea, tú y yo lo estuvimos viendo. F sucedió durante la madrugada y durante la madrugada tú veías a la oposición y lo digo en, entre comillas, porque pues es una oposición que tampoco está haciendo su parte para realmente hacer contrapesos, porque no está ofreciendo propuestas. Y esto es algo muy delicado de lo que está pasando en el país. La oposición no tiene propuestas mejores que Andrés Manuel, y esa es la realidad de la debilidad que tenemos sí, de, 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 esa, de esa oposición reaccionaria en donde trataban de decirle lo que estaban haciendo mal, pero pues al final, como tenían esa mayoría, pues no pasaba nada. Claro. Andrés Manuel terminó saliendo a decir otra vez, desde su mañanera, desde su lugar privilegiado, le pegó a Oxo y a Bimbo, a Femsa sí. y a Bimbo, diciendo que, por ejemplo... Eh, en un Oxxo se pagaba menos que lo que pagaba una persona clase media y inmediatamente... Como
0: para hacer ver a Oxxo.
1: Como el maldito, ¿no? Así, el, ah, el que está mal, que el, está el, que, el que nos el... estamos robando claro. el dinero de la gente. Claro. Y Oxo inmediatamente sacó y dijo, mira, nosotros hemos pagado, nos pagamos en 2020 1.576 millones de pesos a la CFE. Estamos pagando 14.052 pesos por cada tienda de energía que se genera por un parque eólico. Exacto, eh, en fin, es o la sea, ventaja que tiene Oxxo. Y Bimbo dijo lo mismo, o sea, están, están ellos también eh, generando, eh, teniendo inversión para fuentes verdes, ¿no? Eh, es impresionante cómo Andrés Manuel le gusta tergiversar y olvídate de tergiversar, mentir incluso con la información, sí. eh, justo para él crecerse, uh -huh. pero aplastando a esos que él menciona sus adversarios. No, no son sus adversarios, son empresarios que están dando empleos, que están ofreciendo servicios y que finalmente, sí, quizá con estrategias un tanto monopólicas, no lo sé, eso no me toca a mí definirlo, pero están pues proveyendo desarrollo, ¿no? ¿Contenido no patrocinado por Oxxo y No, por supuesto que no. Este... <risa> o estaría bien, estaría padre que alguien nos patrocinara este espacio, pero la neta, no, o sea, así es como es. Claro. Y pues Ajá. bueno, o sea, la, la realidad es que Andrés Manuel se le, se le está viniendo abajo este teatrito. Vamos a ver cómo reacciona. Yo creo que ha de estar colérico. Yo creo que ha de estar súper enojado.
0: ¿Cuántos días estaremos de las elecciones? Este el el otro día vi.
1: Estamos a bien poquitos fines de semana. Sí. Les vamos a hacer un conteo.
0: Y, 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 y viene muy rápido. No nos vamos a cansar de aquí al 6 de junio de repetir la importancia que tenemos en nuestras manos, en nuestro, sí. en nuestro dedo para votar en este próximo 6 de junio. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. Gracias por habernos escuchado. Gracias por compartirnos. Estamos de vuelta. Estamos más fuertes que nunca. Vamos a seguir trayendo toda la información, todo lo que necesitas saber del acontecer nacional. Mi nombre es Arturo Aramburu. Mi nombre es Pablo Marín
1: y nos vemos el próximo jueves en un capítulo más de tu podcast favorito de política. Chao. Esto
0: es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártelo este capítulo. Nos vemos.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.